0: Cette émission est une production originale de radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. Avertissement, les propos, commentaires ou positions tenues lors de cette émission sont faits strictement à titre personnel et ne représentent aucune obédience en tout temps. Merci et bonne écoute.
0: Sous le bandeau, émission numéro 17. Et aujourd'hui, en fait, ce soir, je suis très bien accompagné. Je suis avec ma sœur Claudia. Allô, Claudia. Allô, Franco. Comment ça va? Ça
1: va bien, toi? Bien
0: oui, ça va super bien. T'as toujours un rayon de soleil quand oh, tu me regardes. Oh! <rire> comme, ben, comme, comme dans tous nos voyages qu'on a faits. Euh, euh, en Europe et tout ça, quand tu te lèves le matin, c'est C'est le
1: matin! C'est le matin!
0: Avec les, les, les deux bras dans les airs, tout ça. heureux. C'est ouais. mon trademark. Ah oui, le vrai trademark en hein, plus.
1: Ben
0: oui. Et euh, merci d'être là aujourd'hui parce que Sylvain, écoute, euh, il, est, euh, il est occupé sur la route. On a essayé de faire des tests. En fait, on a réussi à faire un appel euh, avec, avec Sylvain pour faire l'émission de radio, mais Sylvain était trop gêné de faire l'émission en conduisant. Il dit, moi je peux suis pas habitué, tout ça, vous me pas. On va dire, OK, Sylvain, on va t'attendre à revenir à Montréal. Mais là, vu qu'il va arriver trop tard, ben on va avoir probablement terminé l'émission avant. Ça se pourrait. C'est ça. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh, donc j'étais avec toi aujourd'hui. Très heureux, très heureux. Et on a un sujet vraiment intéressant. En fait, euh, on avait déjà parlé euh, à nos auditeurs que le, le mois passé, qu'on devait faire un, un sujet, sujet spécial euh, pour l'émission Sous le bandeau. Et malheureusement, l'invité euh, spécial ne peut pas être là parce que... Euh, notre, notre invité, euh, qui vient de Radio Delta, en fait, radio-delta.fr, euh, on les salue d'ailleurs, euh, il est en tournée dans plusieurs euh, conférences maçonniques en Europe, en fait, des Salons du Livre. Et euh, ben, je vais le nommer, c'est Jean-Laurent -La, Jean Tourbet qui devait venir avec nous, euh, que, que j'ai rencontré à la Grande Loge de France, un frère mmh. fantastique. Cet homme-là a une, euh, des, une connaissance en franc-maçonnerie absolument incroyable, euh, D'ailleurs, si vous allez sur YouTube et vous tapez euh, euh, Jean-Laurent Turbet, euh, GLDF, donc la Grande Loge de France, il fait plusieurs conférences. En fait, sur, sur, sur la page de la Grande Loge de France, il a fait quand même plusieurs, euh, euh, plus, plusieurs conférences, dont une sur l'histoire de la Grande Loge de France, qui a été faite, je crois, il y a environ euh, trois semaines ou un mois. Donc, euh, donc vous allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Et on devait parler, en fait, de, du sujet, en fait, c'est de l'histoire du RE2A. Euh, parce que c'est... Moi, on me dit, la personne qui se connaît le plus en RE2A, c'est Jean-Laurent de Donc Donc, je, je m'attendais à le voir et malheureusement, il n'est pas, pas disponible, mais c'est juste partie remise, c'est sûr. Sûr, sûr et certain. Et là, puisque je, je, je le fais en onde, là, il n'aura pas le choix de ne pas dire non, donc il va falloir qu'il vienne avec nous autres faire l'émission de la radio. Donc, on on, on salue nos amis de Radio Delta, Gilles à la Technique, bien entendu, aussi, on, on, on le salue, et tous nos autres frères et sœurs qu'on qu qu a rencontrés. Euh... On leur envoie beaucoup d'amour. Et donc, c'est ça, c'est cette semaine. Donc, on, on va faire un autre sujet. Et puisque tu étais là, ben je voulais en profiter parce que je voudrais parler euh, du deuxième surveillant. Ah c'est oui? une fonction, oui, super importante en franc-maçonnerie. Et euh, ça va me permettre, en fait, puisque tu es là, ça va me permettre de faire ma série, donc de la série 3, du deuxième surveillant, du premier surveillant et du vénérable maître. Donc on va commencer par, je pense, le poste le plus important, même si certains vont peut-être dire que c'est vénérable maître, mais moi pour moi, c'est. Le deuxième surveillant. Pourquoi? Parce que le deuxième surveillant, c'est la personne qui va prendre soin des apprentis. Et, tu vois, c'est... Moi, pour moi, la première année maçonnique, c'est une année charnière, c'est une année qui va... C'est en anglais, it's going to make them, or it's going to break them, tu sais, ça passe ou ça casse. Et on en a vu des preuves de ça, même dernièrement. Tu souvent, Sylvain et moi, on va faire des conférences on va faire des conférences en maçonnerie, on va, enfin, on va faire des conférences pour parler de quest ce que la, la franc-maçonnerie, c'est quoi devenir un franc-maçon en 2018, parce que devenir franc-maçon en 2018, c'est clairement différent de... de, de, de même, même il y a 10 ans de tout ça, t'sais. surtout avec la technologie Internet, les milléniaux et tout ça, il faut, faut s'adapter. Moi, selon moi, en tout cas, c'est mon opinion, puis je pense que je... je c'est difficile de me faire changer cette opinion-là parce que c'est quest ce que moi, je vis de ça. Pour moi, c'est pas une vérité, mais c'est une réalisation que j'ai vue. T'sais. Mais pour rejoindre le jeune aujourd'hui, il euh, y a une manière différente que quand moi, j'étais jeune. T'sais. Surtout avec Internet, les, les jeunes aujourd'hui sont sur, sur leur téléphone, ils vont sur Tinder, ils vont sur Facebook, ils vont sur les réseaux, les réseaux sociaux. Donc, il faut trouver un moyen de communiquer avec ces jeunes-là. Et, et, et par après, mais une fois qu'on a communiqué avec ces jeunes-là, il faut monter aussi un programme, je pense, plus précis pour le jeune pour qu'il soit capable d'être euh, accroché à ce sujet-là. Et, euh, et c'est pour ça que, pour moi, le, le, le travail de second surveillant est important parce que ça, ça va être la première année pour, pour l'apprenti. Donc, l'apprenti lui-même il doit avoir les outils de base. Tu sais. Moi, quand je suis rentré en maçonnerie, euh, j'avais quand même des, un bon deuxième surveillant mais euh, les outils, c'est tout moi qui les ai découverts par, par tu sais, j'ai fait des recherches, j'ai poussé, mes, euh, poussé dans, dans, dans plein de sujets, j'avais des frères aussi, on, écoute, moi dans le temps, j'avais des frères, euh, qui, ben, il y en a un des deux qui est encore là, mais on, est, on était trois, on est on, on, on a rentré en même temps en maçonnerie, euh, dans, les, dans les débuts des années 2000, et euh, on s'appelait les Delta Boys, comme un, comme un boys band, un band. comme, 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 comme les, les Backstreet Boys. là Nous autres, on était les Delta Boys parce que on, on s'entraînait tout le temps. On était, tu sais, euh, on, 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 on se challengeait toujours, on s'appelait et on se tuilait littéralement. On s'appelait et on disait, telle question, c'est quoi la réponse? Boom! Puis là, euh, l'autre faisait, euh, ben là, je t'en en viens de faire le souper présentement. Pas grave, c'est quoi la réponse? Ben c'est ça. Parfait, merci, ben, clac. On se challengeait comme ça, non-stop, là. On pouvait dire, « hey toi, qu'est-ce que... » Tu sais, il m'appelait, « Bon, euh, je viens de penser à tel sujet, sur tel symbole, qu'est-ce que tu en penses? » Ah, ben je pense ça, ça, ça. Parfait, OK, merci, ben. On avait une belle synergie, tu sais. Mm -hmm. euh, mais sans ça, je crois que, euh, tu sais, même avec l'enseignement que j'avais reçu de mon deuxième surveillant dans le temps, c'était un bon deuxième surveillant, mais je crois pas que aujourd'hui, les jeunes ou ceux qui rentrent en maçonnerie euh, S'ils ne sont pas bien euh, encadrés, ben, en tout cas, moi, que j'ai remarqué avec les, les candidats qui rentrent aujourd'hui, il ben, y en a beaucoup qui partaient parce que justement, soit qu'ils manquaient d'informations, ils manquaient d'inspiration, de direction. Donc, euh, c'est pour ça que pour moi, le, le rôle de deuxième surveillant euh, y est, y est important. Euh, puis après ça, le premier surveillant qui va s'occuper des, des, des compagnons, qui fait de la continuité de tout ça. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Et je suis très heureux de t'avoir. Euh, parmi nous, mais Sylvain n'est oui. pas là. Mais parmi, nous, par, parmi le temple, mon petit mini-temple maçonnique que j'ai ici, tu sais, qui est mon studio de radio avec euh, tous mes petits symboles que j'aime bien. Et je suis très heureux parce que moi, euh, dans ma, euh, au début de ma carrière maçonnique, j'ai fait le, le poste de deuxième surveillant. Euh, Sylvain aussi a fait dans le passé le poste de deuxième surveillant. Et là, maintenant, tu fais aussi le poste oui. de deuxième surveillant. Et, et j'aimerais en premier avec toi... Bon, écoute... Euh, euh, Parle-moi un peu de, 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 de ton cheminement depuis le début, qu'est-ce que tu fais en maçonnerie pourquoi, et, et, et jusqu'à pourquoi euh, tu as décidé de vouloir devenir deuxième surveillant
1: Oui, ben en fait, moi depuis le début euh, de mon cheminement en maçonnerie, je trouve que c'est une démarche extraordinaire, ça m'a beaucoup apporté. Euh, J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont inspiré, ça m'a transformé beaucoup et oh. puis euh, c'est vraiment une démarche initiatique à laquelle je crois beaucoup ce okay. qui m'a amené à être euh, deux, à poser ma candidature, dans le fond, pour être deuxième ben ouais. surveillante, si on veut, c'est que euh, j'ai de l'expérience comme intervenante psychosociale, j'ai beaucoup aimé animer, j'ai beaucoup aimé euh, partager, échanger, okay. veiller des débats, des choses comme ça... Euh, créer un climat propice à l'échange, finalement. Oui. Et puis, euh, c'était un des, des, des postes qui m'attirait particulièrement. Puis je me suis dit, je pense que, que j'aurais quelque chose à apporter de ce côté-là, à susciter des discussions, des échanges profonds, aider les gens à s'ouvrir davantage et puis à partager entre eux, créer un ah, climat de fraternité. Donc, je me suis dit, ben je vais essayer de... de... D'apporter euh, ma pierre à l'édifice et ben oui. de contribuer. Donc, euh, c'était comme un, un cheminement naturel. Puis
0: là, ça fait, je pense que tu es en fonction, ça fait quatre mois, là, présentement, oui, tu es rendu en fonction. Oui. Comment tu trouves ça? C'est quoi les, les plus grands défis que, selon toi, le, le deuxième surveillant a?
1: Les plus grands défis, c'est une bonne question. Oui. Euh, pour ça qu'on est à la radio. Ben oui. <rire> je te dirais, peut-être, euh, je trouve ça très challengeant. Il y a énormément d'excellentes questions. Okay. beaucoup, beaucoup. Je, quand, quand on fait les, nos, nos tenues blanches, euh, énormément d'excellentes questions et il y en a plusieurs que je n'ai pas la réponse. Donc, <rire> euh, c'est de, 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 de dire que je n'ai pas la réponse puis d'aller ouais ouais. euh, trouver des nouvelles réponses euh, à des questions qui me sont posées. C'est plein de questions. Je trouve ça extrêmement enrichissant parce que c'est plein de questions que je ne me suis jamais posées non plus. Wow. Donc, c'est le fun. C'est des nouvelles perspectives. Donc, je me dis, wow, cette personne-là me pose la question. Je ne sais pas. Je me suis jamais posé cette question là. Moi je me suis posé plein d'autres questions mais pas celle-là.
0: Surtout toi en plus là, bon, c'est bon, on commence à connaître un peu Claudia sur internet, tu es un rendu peu. une vedette, à ce mais que j'ai compris Bah ben ben oui. Non. On pourra revenir sur la nouvelle un petit peu plus tard. Ben non. Mais, mais oui, tu es rendu une vedette. Vous <rire> irez voir euh, grande le sur YouTube, vous allez voir y a une vedette qui est là. <rire> mais, euh, <rire> mais je veux dire c'est c'est intéressant parce que justement moi, bon, ben, je le dis souvent, je suis très fier d'être ton parrain, tout ça. <rire> le Godfather, hein, c'est sûr, ça. là. Les Italiens, <rire> on a ça, on aime ça, nous autres. Et euh, euh, tu vois, euh, euh, en étant, quand, quand j'ai vu ton, 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 ton processus de, de partir d'apprenti jusqu'à maître, tu sais, et. Euh, avec la curiosité, tu toujours des questions, tu faisais des recherches et là, tu à gauche puis à droite et même des fois, t'sais, euh, comme tu dis, on ne détient pas la vérité. T'sais. On, on va lire certaines affaires, on va vivre certaines choses puis, puis là, ben, euh, à un moment donné, tu crois avoir une vérité où tu n'es pas trop sûr puis là, tu fais comme ben
1: j'ai une question, tu sais, quand tu <rire> fais toujours ça. » Oui, ça, c'est moi. « Hey, j'ai une question. <rire> » Tu vois, Franco, « oh non, pas une autre question.
0: <rire> » euh, Mais tu vois, ça, je trouve ça bien, tu sais, parce que c'est comme le karma, tu vois. Oui, oui. <rire> ça, ça, ça revient, ça, tu sais. Et là, toi, ça te revient dans, dans les tenues d'instruction que tu fais avec les apprentis. Mais c'est ben, une ça. grande
1: richesse. Ben oui,
0: c'est ça, parce que... La grande richesse. Moi, personnellement, quand j'étais deuxième surveillant ça me permettait, tu sais, on... Euh, parce que tu sais, bon, le grade d'apprenti habituellement dans les grandes loges euh, aujourd'hui, on va le vivre euh, en un an. On fait, on, quand oui. qu on dit que la, la première année, l'apprenti la, dans le silence va vivre ses, ses, qu ce qu'il a à vivre, euh, va apprendre et tout ça, va poser des questions à l'extérieur du temple parce qu'il peut pas parler dans. ne peut pas parler en loge, on le dit, à cause du silence. Donc quand il vient les tenues d'instruction, ben c'est le moment qu'il peut parler. Fait que c'est sûr que aussi des questions, il y en a des milliers, parce qu'il a, a tout remarqué, il dit pourquoi qu'il lui fait ci, pourquoi qu'il fait ça, mais cet outil-là, je l'ai lu là, et ma soeur Claudia, elle dit, oui, mais moi, je l'ai lu à tel endroit, telle affaire, fait peux-tu me parler de telle chose? Et là, moi, j'étais là, ben comment ça qu'elle a lu ça? Soit un, pour comment ça <rire> qu'elle a lu ça, ou de deux, ben euh, j'ai pas nécessairement la réponse, donc moi, ça me permettait de me dépasser, en tout cas, moi, personnellement, ça me permettait mm -hmm. de me dépasser. Et en même de dépenser de l'argent à acheter d'autres livres, parce que justement, je devais trouver la réponse des fois. Donc, je me disais, OK, je vais essayer de voir ça, ça, ça. Et ce n'était pas juste avec toi, mais tu es une personne très curieuse. Ça, 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 ça me permettait, moi, de me dépenser aussi. Et en tant que, je crois que, euh, en tant que deuxième surveillant, je pense que c'est un aspect qui est ultra important. Donc, ça, ça, ça nous permet de devenir les meilleures personnes et d'enseigner. Fait que je te dirais, ma question que j'aurais pour toi... Euh, toi, à date, qu'est-ce que ça t'a rapporté?
1: D'être deuxième surveillante, ce que ça m'a de oui. apporté, euh, ça m'a ramené face à, à plusieurs challenges que j'ai déjà vécues dans le passé. Okay. Au niveau de, de peut-être un peu la gestion de groupe, okay. euh, au niveau de... Hum, de prendre ma place parce qu'on sait, oui le, oui, le deuxième surveillant a l'aspect le, le, d'éveiller de, de, les, les apprentis dans, oui. leur, dans leur processus, euh, de contribuer à leur instruction, oui. mais aussi de surveiller donc hmm. euh, surveiller la colonne du septentrion et puis à certains moments je pense qu'il faut euh, le, le deuxième surveillant doit intervenir dans certains ouais. contextes et puis pour moi des fois ça c'est quelque chose qui est plus difficile de dire ok j'interviens parce que c'est la part du jugement qui est là pour moi donc <rire> c'est donc, ouais, tu sais, bah, ouais, est-ce que, est -ce que j'interviens mais là qu'est-ce que les autres vont penser est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je le fais correctement c'est tous les questionnements que je me pose ouais. mais, mais je me dis ça fait partie de mon rôle est-ce si que je donne chose... un bon coup de
0: maillet ou je le donne trop ça. fort je me rappelle de ça aussi mais
1: ben oui au début, petit coup de maillet, on n'entend rien. Là, je vois, je vois Franco qui me fait signe. Plus fort, plus fort le <rire> coup ça. de maillet. La fois d'après, bang! Beaucoup trop fort le coup de maillet. Okay. Tout le monde s'y retourne.
0: <rire> plus bon plus bon plus
1: bon Moins fort. <rire> donc, c'est donc, mais... comme une façon d'apprendre la tempérance. Hein? Ben oui,
0: ben oui c'est exactement ça. <rire> c'est vraiment enrichissant. Puis justement, tu, tu apportes un, un point intéressant. Euh, tu sais, oui le surveillant va surveiller les apprentis, mm -hmm. mais va aussi surveiller tout le monde sur sa colonne. Et euh, justement, on, on, on a eu une conversation euh, hors ligne de, de, de ça, mais il y avait déjà eu des débats dans le passé à propos du travail du surveillant, euh, le, le travail exact du surveillant, parce que le surveillant peut aussi regarder les officiers qui sont de son côté aussi, selon tes recherches que tu as trouvées sur Internet. Euh, pas sur Internet, en mais dans, Internet, dans, dans, dans les livres. Dans les livres, ouais. Ouais.
1: Oui, ben c'est ça. J'avais vu que, selon euh, au, comme au rite écossais ancien et accepté, que mmh. le deuxième surveillant surveille également euh, le, le frère expert ou la sœur expert et puis euh, l'hospitalier ou l'hospitalière.
0: Ça, ça, ça revient. Comme tu dis, c'est un stress de plus parce que là, tu peur, as, tu peux avoir peur nécessairement aussi du jugement. à hey, mes frères et sœurs, dont les officiers, qu'eux aussi, en tant que tels, sont supposés d'être des maîtres maçons, ben, je dois aussi les surveiller pour étudier certains qui font leur travail. Fait que ouais, ça, ça doit être particulier. Comment toi tu, tu, vis, tu vis ce genre de, ce, ce de choses-là?
1: Il a fallu que je me parle, parce que les premières fois, je me disais « OK, euh, je vais intervenir si c'est nécessaire. » Puis des fois, je me disais « ouais, je ne l'ai pas fait. » Là, ça a arrêté le plein moment pour le faire, puis je ne l'ai pas fait. <rire> <Et> puis, euh... <rire> Donc, je le voyais. Mais, oui. euh, mais après ça, je me suis dit « OK, là, euh, il faut que je le fasse. » J'ai accepté le mandat, j'ai prêté le serment. J ouais. euh... Donc, j'ai... Je me suis engagée. Ouais. Donc, si je m'engage, il faut que je le fasse. Il faut que je passe par-dessus mon ego puis que je le fasse. C'est ça le défi. <rire> que vous voyez, hein,
0: pour ceux et celles qui. Ben, vous ne le voyez pas mais vous l'entendez. Ouais. Euh, le, le, le travail de maçon, on commence en apprenti, on dégrossit notre pierre. Par après, bon, ben, on va continuer à essayer de, de, de s'améliorer, d'analyser de, 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 nos émotions. Puis, à un moment donné, quand on arrive à une certaine maîtrise, on, a on, on atteint recommence. On recommence, c'est ça. C'est exactement ça. On recommence ah oui. Parce qu'on se répond, on dit, ah, on a atteint la maîtrise. Non, tu n'as pas atteint la maîtrise. Tu as, as, as atteint le grade de maître, mais tu n'as pas atteint la maîtrise. Tu vas toujours continuer mm -hmm. à, à, à vouloir apprendre et tout ça. Puis justement, ça nous permet de, 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 de nous dépasser. Puis même, les, je pense, les rôles en général, un, un rôle d'officier, euh, je pense que ça, ça permet aux, aux, aux maçons... De, 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 de se dépasser. Vite, vite, je sais je te mets un peu sur, sur le rond-point, oh, mais bien tu peux-tu euh, nous expliquer un peu c'est quoi, quoi un officier versus un, un maître-maçon Qu'est-ce quoi... Qu que ça fait un officier C'est quoi ça mange en hiver un, un, un officier
1: qu'est-ce que ça mange un officier? Ben, tu me demandais pour commencer, c'est quoi la différence entre un maître maçon et un officier? Oui. Le maître maçon, c'est le troisième degré. Oui. Donc, euh, c'est un degré. Euh, être officier, c'est occuper une fonction dans la loge. Okay. Donc, euh, La plupart du temps, c'est un prérequis d'être un maître maçon pour pouvoir être un officier, oui. mais tous les maîtres maçons ne sont pas officiers, donc euh, ils peuvent soit être assis sur les colonnes ou ils peuvent prendre également une fonction. Oui. Donc, il euh, y a une dizaine de fonctions d'officier dans la loge. Et puis, puis, euh, voilà, c'est si, euh, si quand il y a des, des frères ou sœurs qui souhaitent s'impliquer, qui sont maîtres maçons, qui veulent s'impliquer dans la loge. Ils peuvent euh, prendre un, un poste d'officier. Ah, c'est fantastique. Donc, il y en a plusieurs. Je fais comme
0: si je ne savais pas. Mais non, c'est ça, ça. Ça, marche bien. Hein, <rire> 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 Selon toi, ce serait quoi les, les, les qualités et... Je vais dire les qualités et les défauts. Oui, ce serait quoi les... les les qualités pour, pour devenir un deuxième surveillant. S'il y a quelqu'un qui nous écoute présentement qui, qui, qui aimerait devenir second surveillant, qu'est-ce Qu que tu pourrais lui dire? Ça. Quelle, quelles seraient les qualités selon toi? Et quels conseil tu pourrais, pourrais dire à, à, à ce frère ou cette sœur là qui aimerait peut-être faire ce, ce, ce poste là éventuellement?
1: Ce que je pourrais dire euh, en termes de qualité, je pense que pour commencer... Euh... À être prêt à évoluer avec son cœur puis à partager okay. son expérience. Je pense que c'est la chose la plus, euh, la plus importante. L'humilité... Cool. Euh, parce que, peu importe, ça te fait travailler sur l'humilité de toute façon. Oui. <rire> Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement important, parce que je pense que c'est important de pouvoir reconnaître nos limites, oui. euh, de pouvoir euh, créer un climat, d'accueillir les autres dans ce qu'ils sont, euh, de ne pas penser... C'est une fonction, puis c'est une fonction, dans le fond, où est-ce qu'on est au service des autres personnes. Oui. Donc, c'est pas de dire « Moi, je le sais, vous, vous le savez pas. Oui. » C'est... Pour moi, en tout cas, moi, ma vision dans ça, c'est de me dire « J'espère J'espère que tous les apprentis qui sont là un jour vont, dé vont me dépasser, ouais. euh, puis vont, vont, que je vais avoir su leur transmettre euh, de mon expérience, de mes connaissances, mais surtout d'avoir fait émerger leur propre, euh, leur propre euh, connaissance intérieure, leur propre mm. expérience, euh, leur propre désir de partager, de s'investir dans leur démarche. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose de très important, okay. de, de euh, souhaiter créer un climat fraternel, un climat d'échange. Je pense que ça c'est quelque chose d'important euh, puis des conseils que je pourrais donner euh, ça serait surtout de, de persévérer de, de, de travailler sur soi d'être euh, d'être ouvert avec ses, ses qualités ses défauts comme tu disais tout à l'heure oui. euh, c'est important aussi ça de les connaître puis je pense que c'est quelque chose qui aide euh, dans les démarches quand, de, de voir des officiers. Je parle officiers en général, là, oui. mais de voir des officiers justement qui sont qui sont qui ont découvert un peu plus qui sont en termes de qualité, en termes de défauts, euh, qu'ils ne cessent pas de se cacher, de cacher leurs défauts qui sont authentiques avec qui ils sont. Okay. Je pense que ça, c'est quelque chose de très inspirant parce que ça inspire le connais-toi-toi-même. Ouais. Ça fait tomber beaucoup de barrières parce que on, quand on a tendance à vouloir se cacher, ben, on met des murs un peu partout pour pas que les gens nous voient vraiment <rire> comme on est. <rire> ben oui. euh, puis au moment, je pense, où est-ce qu'on commence à accepter les défauts, puis à les divulguer, euh, ça nous donne une grande force parce qu'on n'est pas atteint par le jugement des autres dans ce temps-là. Ben oui. Donc de moins en moins, pas atteint. Mais de moins en moins atteint.
0: C'est ça. Puis, ouais. ce serait quoi, selon toi? Euh... J'essaie de me Je viens de perdre la, la, la question. J'avais une super bonne question qui avait rapport à avec le deuxième surveillant. Euh... Ça, 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 prend, ça va à revenir. Euh. Ouais, je me souviens vraiment plus.
1: Ah, ben, je vais prendre le relais des questions dans ce cas-là. Vas-y. Moi, j'aimerais ça, Franco, que tu répondes à la même question que tu m'as posée tout à l'heure. Euh, toi, quand tu as été deuxième surveillant, ouais. qu'est-ce que ça t'a apporté?
0: Euh, ben, écoute, moi, c'est super simple. Moi, qu'est-ce que ça m'a. Ben, super simple. Non, je pense que tout ça, on va en parler plus longtemps, tu sais. Mais, comme je disais tantôt, tu l'humilité, là, ça, c'est la première affaire parce que, tu sais, il y en a toujours un qui va vouloir te challenger, qui va dire, moi, là, J'en connais plus que toi. Tu vas voir, m'attaquer et tout ça. Fait que, tu l'humilité, c'est vraiment important. Puis, tu comme, comme on dit tantôt, non, je le sais pas. T'sais. Je ne sais pas, mais je vais le trouver. Mais par exemple, quand je le trouve, watch-toi. Parce que là, mettre sur ton, ton camp, on, on va en parler en détail. Puis souvent, euh, ça m'a permis aussi de. Tu sais, qu'on le veuille ou que je le qu veuille pas, le, le surveillant doit. Euh, monter quand même des, des, des programmes pour les apprentis. Mm -hmm. Parce que le, le, la fonction de, de, de deuxième surveillant, c'est de s'assurer que, que l'apprenti, quand il va, quand il va, ça va être le temps, qu'il fasse son, son augmentation de salaire, de, de, de changer de, de, de niveau, euh... <rire> la perpendiculaire au niveau, fait quand il veut changer de niveau, euh, ben, il doit faire un examen. C'est comme l'école, parce que l'apprenti doit... Euh, s'il veut changer de, de, de grade, il doit s'assurer qu'il ait les connaissances nécessaires et qu'il soit capable de répondre aux questions et, en fait, répondre aux questions. Et par après, le deuxième surveillant doit, va le dire, si oui ou non, il recommande que cet apprenti-là euh, pense euh, à, à, la, à la deuxième étape. Donc, ça, c'est ultra important. C'est quelque chose d'ultra important et on ne doit pas faire ça euh, à, à moitié. Donc, le surveillant, ben, c'est je dis, ça, ça dépend du surveillant, donc il y a, il y a une responsabilité tu sais, là-dessus. Là pour moi, c'était euh, d'avoir ça en conscience, de dire « garde j'ai la charge des apprentis. » mm -hmm. tu sais. Donc, c'est pas que ça... si l'apprenti échoue rendu compagnon, ça va être de ma faute, mais je dois lui donner tout ce qu'il a de besoin pour qu'il soit capable de réussir. Tu sais. Puis je dois m'en assurer, je dois faire un suivi. Parce que, tu sais, en maçonnerie, tu as aussi des, des, des parrains, des, des parrains, des marraines qui ouais. vont accompagner l'apprenti euh, ou, ou le compagnon ou le maître à fur et à mesure. Mais pendant qu'il est apprenti, ben, tu es la première personne avec, avec le, le, le parrain. Qui vont être là pour accompagner ce, ce, cet initié-là. Oui. Donc, l'accompagnement, le, 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 le mentoring qui est super important, la communication, le, le, quelque chose pour moi qui était super important, c'était la, la communication, c'est-à-dire de parler à, à, à l'apprenti, de l'appeler comment ça va, tu vis-tu quelque chose, as tu as-tu besoin d'être, puis d'y montrer ta présence d'être là. T'sais. Parce que souvent, j'ai vu, moi, dans, 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 dans mon expérience, des. Euh, des apprentis qui se promenaient tout seuls. Ils, ils ont un parrain ou une marraine, oui, mais ils se promenaient quand même tout seuls dans leur chemin parce qu'ils n'osaient pas nécessairement parler à, à, à leur parrains. Fait que le surveillant, faut qu il faut qu'il soit là aussi pour le surveiller, surveiller quand il marche tout seul, mais mm -hmm. en même temps, pour s'assurer que tout soit correct. Oui. As-tu besoin d'aide ou quoi que ce soit? Puis de ne pas avoir peur aussi de lui euh, fortement suggérer des, des travaux à faire. Si tu vois que la personne... Euh, elle a certaines lacunes dans certaines affaires, de PowerPoint, pas avoir peur de tu sais. selon moi aussi, c'est un devoir du surveillant de faire ça, de tu dire sais. Tu dois travailler sur ce sujet-là, tu sais. parce que ça va être nécessaire dans ton, ton, ton apprentissage. Toujours en évitant d'utiliser l'ego. Tu sais. Souvent, que des gens vont dire Ah, ben lui, il le, ce petit, ce petit maudit-là, il m'a challengé durant une tenue d'instruction. Ben, c'est-tu quoi tu que bien ça, le travail, il va faire faire, il, il va regretter, tu sais. Il faut ne pas, faut pas que ça aille mais là, tu sais. Mais, je, parce que j'ai entendu des histoires d'horreur, même à Montréal, là, de certaines loges qui faisaient ça, tu sais, c'est pas nécessairement correct, tu sais. Mais il faut juste apprendre à, à bien l'accompagner puis dire, regarde, moi, selon moi, tu devrais peut-être faire ça, ça, ça. Je sais qu'il y, 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 y a certaines loges qui vont, qui vont être vraiment strictes si tu dois faire tel outil absolument ou puis telle affaire, puis telle affaire. Mais je pense que le... le, le le, le surveillant, en compassion, doit justement faire des suggestions pour le mieux-être de, de, mieux de, 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 de l'apprenti. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
1: Ben j'abonde dans ce sens-là aussi. Moi, j'ai beaucoup la, la vision aussi de de se laisser aller avec l'inspiration. Okay. Parce que je pense qu'on a toujours un appel du cœur vers des outils, des symboles, des choses en ouais. particulier. Euh, et que si ça nous appelle, ça vaut la peine qu'on l'approfondisse. Ouais. Donc, euh, donc moi, je le vois plus peut-être plutôt que de diriger, plus que de, 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 de guider, voir la personne dans son questionnement, à savoir ouais. c'est quoi qui l'interpelle le plus, finalement. Puis quel, quel outil est-ce qu'il pourrait répondre? Parce que des fois, il y a tellement de symboles, il y a tellement d'outils, tellement de choses que... Que des fois on, on se pose des questions puis on ne sait pas vers quoi se tourner pour trouver une réponse ou pour engager un genre de dialogue symbolique avec notre ouais. citoyen finalement.
0: Wow, oui, tu as raison, as raison. Donc, je
1: le vois un peu comme ça moi. Okay. Mais ouais. ça ne diverge pas du tien, c'est plus juste moi euh, tu... ouais, c'est ça, je, je le vois euh, de poser des questions puis de partir aussi de qu'est-ce que la personne vit en ce moment. Ouais. Si, euh, si elle, a, elle a un vécu particulier, on sait que des fois, avec les, les, les énergies et tout ça, il peut se passer toutes sortes de choses ouais. euh, dans le parcours, en même temps dans nos vies. Donc, euh, des fois, de, ça aide à trouver des réponses, puis ça aide à trouver des outils sur comment passer à travers ce qu'on ce qu vit présentement.
0: Hmm. C'est vraiment passionnant, sérieusement. Là, puis on va, on va continuer ouais. à en parler... Euh... Tantôt, d'ailleurs, on n'a pas fait encore les nouvelles, on <rire> est parti directement sur le sujet, <rire> et ce qui est absolument fantastique. Euh, écoute, ma soeur, on va aller à une première pause, Parfait. parce qu'on est déjà rendu là, et euh, tout de suite après, écoute, on va revenir euh, avec la suite, euh, avec un petit peu d'histoire sur le deuxième surveillant. Euh, on a déjà parlé un peu de l'importance d'un rôle, du rôle, mais j'aimerais aussi, aussi qu'on parle, tu sais, le surveillant, est-ce que c'est un modèle de question. Euh, exactement, je pense qu'on est capable d'en parler. une belle
1: discussion
0: là-dessus. Ben oui, ben oui. Puis la relation, ben, en fait, la relation avec les apprentis, on en a parlé un peu, mais on va quand même continuer avec ça parce que je crois que être un modèle et la relation avec ça, avec les, avec les apprentis, je pense que ça va être important. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, on se rend une courte pause et on revient suite après. N'inquiétez pas. Yeah. est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. La meilleure radio parlée sur le web. Radio H2O.ca Ensemble, nous sommes la force. De la pause. L'émission sous le bandeau, bien évidemment. L'émission numéro 17, et on parle du deuxième surveillant.
1: Mais avant de continuer, Franco, avec oui. le deuxième surveillant, oui. dis-nous ce que tu as fait pendant la pause. Oh
0: là là, hey, moi j'aime ça, dépenser de l'argent. J'aime ça, bling bling <rire> bling. Little Rain. Non, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, c'est bien que tu m'en parles, euh, ma soeur c'est que j'ai acheté un nouveau livre que probablement Claudia va me voler une fois que je le lis à la maison. C'est sûr, il va finir dans ma
1: bibliothèque. Ah, oui. <rire>
0: Donc, j'ai acheté... Euh, en fait, j'ai précommandé parce qu'il est juste en prévente encore présentement. que j'ai quand même des bons contacts. Je suis pas mal sûr que je pourrais <rire> l'avoir d'avance si je lui parle. Mais euh, j'ai euh, acheté le livre « à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie ». C'est un livre de Philippe Benamou et de Jean-Laurent Turbet. C'est sais, tantôt qu'on ben disait oui. qu'il était parti... Euh, dans, dans, son, les du livre. Euh, dans le salon du livre, c'était pour ce livre là. Mm -hmm. Donc, euh, je l'ai acheté. C'est disponible maintenant sur euh, Amazon.fr. En fait, c'est disponible disponible pour le précommander et euh, ça m'a coûté euh, 15 euros. Donc, euh, j'ai très hâte de, de, de voir ça et euh, on pourra probablement en faire quelques lectures euh, prochainement. <rire> ça risque d'être très intéressant en fait euh, quand on va sur le, le, le sur le site en fait de de Philippe. Philippe fait exprès de sortir certaines définitions. Et euh, bon, un extrait en fait du livre, ça dit La maçonne chieuse, radiée de sa, de sa grande loge, de sa loge pour avoir mordu un frère de la grande loge de France, ex-grande loge féminine de France. Et là, tu me disais La maçonne, c'était quoi C'était un blog Est-ce que tu comprenais
1: mais Je pense que oui. Si je me trompe pas, il y, y a un blog, mais je sais pas si c'est la même personne.
0: Je voudrais parler à Philippe. Je pense que c'est la, oui, la, je la je meilleure solution. Exactement. Mais donc, c'est ça. Donc, pour ceux et celles qui se leur intéressent, vous allez sur le site de Amazon.fr et euh, vous cherchez pour euh, l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie. On va mettre le lien euh, dans l'émission, bien évidemment, une fois que ça sera publié. Donc, on pourra euh, mettre ça euh, disponible à tous et je vous encourage tous encour... Enfin, je vous encourage tous d'aller encourager notre frère Philippe pour, pour ce bouquin-là. D'ailleurs, Philippe, euh, je j'y vais déjà dire en personne, mais nous, à chaque fois qu'on euh, qu 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 parle de la franc-maçonnerie, le, le premier livre qu'on suggère à tous, nos enfin, à tous nos futurs apprentis, à, à tous les profanes qui veulent en apprendre un peu plus sur euh, qu'est-ce que la franc-maçonnerie, on leur suggère la franc-maçonnerie pour les nuls, qui est, qui est, qui est, qui est fait aussi par... Euh, Philippe, donc euh... <rire> oui j'ai accroché. Euh, donc Philippe, euh, c'est un autre livre qui est super intéressant. D'ailleurs j'ai déjà eu ce livre-là euh, un certain temps dans ma vie et il a disparu parce qu'il est fait en personne.
1: C'est ça. Moi je l'ai eu. Oui. Et ensuite je l'ai transmis. C'est ça. Et ça continue.
0: Exact. En fait <rire> qu'est-ce que tu devrais faire maintenant là, pour perpétuer la, la tradition, c'est que maintenant à chaque fois que euh, tu euh, transmets ce livre-là, la personne devrait écrire un petit mot un dessin. Oui, un dessin <rire> ou un petit mot pour la prochaine personne qui va lire ce livre-là. Comme ça, je prévoir voir euh, tout le chemin que, que mon livre euh, a aura fait. fait. Et puis après, si ça, on, on peut, le retrouve un jour. <rire> si on le retrouve un jour, effectivement. Non, mais tu m'as compris que... Je ça... Bon, est... Ben, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une première chose. Au <rire> moins, on sait ce qui est. Mais euh, je, je sais que ce euh, livre-là, ce livre, euh, livre personnel-là qu'on a, euh, a déjà fait euh, euh, faire euh, plusieurs profanes euh, en fait, plusieurs profanes ont lu ce livre-là en question et sont venus cogner à notre porte de notre temple en plus. Enfin, je pense que ça, fait un, ça fait un bon ouvrage. Et euh, rapidement, on peut parler aussi dans les nouvelles. Donc cette semaine, on a eu euh, Sylvain et moi, on a fait une autre conférence sur la franc-maçonnerie. Qui est, mmh. le, le sujet est très simple, c'est devenir franc-maçon en, en 2018. c'est un peu d'expliquer de, la réalité de la franc-maçonnerie en 2018. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce la franc-maçonnerie aussi aujourd'hui? Euh, et on répond à toutes les sortes de questions possibles et imaginables. Et euh, disons qu'il y a des gens qui t'ont reconnu à Mais ce que oui. j'ai compris. Il n'y avait pas juste moi qui étais une vedette, ça a l'air toi aussi es une vedette. C'est fantastique euh, qu'on nous donne ça un peu.
1: Ah, ben finalement, c'est parce que j'avais fait la lecture d'une planche au Clipsas. Oui. Et il euh, y a la vidéo qui est en ligne de cette lecture de planche-là. Oui. Et puis, il euh, y avait deux personnes qui m'ont dit « Hey, on t'a vu sur YouTube, lire <rire> la planche, on te connaît! <rire> » Je dis « Ah bon, ben je vais me révéler. <rire> je suis <prends> franc-maçon. <rire> » Donc, c'est ça qui s'est passé. Ah. En tout cas, euh, je, trouvais ça, euh, je trouvais ça le fun que... Ça les a euh, inspirés puis motivés ben oui. à venir nous rencontrer. Ben, c'est le fun.
0: Ça revient encore à la base du travail du deuxième surveillant. Mm. Là, je sais que j'avais une autre nouvelle, vite, vite, que je l'ai parlé, là, mais ça, 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 oui, ça, ça m'inspire. C'est une fausse nouvelle. Une fausse nouvelle. <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est que tu vois, le deuxième surveillant doit aussi inspirer les prêcher, moi, tu sais, un certain prêchage par l'exemple et tout ça. Puis le fait que, tu sais, de dire, gam. Euh, on présente c'est quoi, quoi notre vision de la maçonnerie qu'est-ce qu'on veut faire avec la maçonnerie euh, qu'est-ce que les frères et sœurs devraient faire c'est une forme de leadership t'sais. et je crois que ça, 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 ça fit parfaitement avec le siège du second surveillant bien évidemment donc, euh, non, bravo, je pense que toi, tout ça montre ton, ton cheminement que tu as fait. Et, euh, et ce vidéo-là a été fait avant que tu sois deuxième surveillant. Ben oui, Donc, c'est un peu un précurseur qui nous ont juste confirmé que oui, je pense que tu t'en allais dans la bonne chaise. Fait que ça, c'est intéressant. J'aime bien ça. Fait que, oui, une belle vedette, c'est bon ça. Une belle vedette. Hein, oui, une belle vedette. <rire> Maintenant, là, on pourrait, vous pourrez tout reconnaître Claudia. Fait que ça, c'est parfait. Ça. <rire> Sinon, dans a une nouvelle au Québec. Il n'y a, a pas de grandes nouvelles au Québec euh, présentement, à part le livre de notre frère, de notre frère euh, Philippe, euh, évidemment. Mais il y, y a quelque chose d'important qui est arrivé au Québec depuis. Euh, Puis en plus, je pense que ça fait juste plus, un petit peu plus qu'un qu mois maintenant que c'est sorti. Mais c'est n'est euh, pas une nouvelle maçonnique, mais je voulais quand même en parler un peu. C'est euh, le cannabis est maintenant légal au Québec, parfois ben, en fait, au Canada. Mm -hmm. Et euh, ça, ça a fait folie furieuse au Québec. Littéralement, les gens sont devenus fous. Les gens se sont rués vers tous les, euh, les boutiques de, de cannabis. Euh, les gens voulaient s'en arracher. Et le gouvernement, ben, bien évidemment, n'a pas réussi à, à, à fournir la demande parce que c'est le gouvernement du Québec. Et ils sont mal organisés parce que moi, selon moi, ils sont... Ils ont toujours, dans toutes les initiatives qu'on voulu faire, comme la, la SAQ, ça a toujours été euh, un peu tout croche. Et là, ben, cette année, ben, en fait, depuis, euh, depuis un mois... Depuis et, le 17 octobre. De, depuis le 17 octobre, exactement. Ils ont ouvert les magasins et après euh, quelques semaines seulement, ils ont réduit de sept jours semaine à trois jours semaine. Parce qu'ils n'étaient pas capables de répondre aux demandes. Et euh, la raison pourquoi j'en parle, c'est que maintenant, mais puisque c'est rendu légal, ben, on demande toujours à un maçon de respecter les lois de son pays. Et là, maintenant, mais les ma il y a certains maçons qui sont quand même rendus heureux parce que le cannabis est rendu légal. Il ne peut plus <rire> se faire euh, réprimander d'utiliser de, 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 une substance illicite. Donc, c'est un, un peu une nouvelle. Je trouve ça bien quand même. Je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas un consommateur. Euh, ça va peut-être arriver une fois de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Mais pour moi, je pense que ça, va quand même dans, ça fait un pas important euh, vers l'avant euh, parce que le, le cannabis, c'est reconnu euh, par multiples recherches que ça, des, ça, des, ça, des effets, euh, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé, euh, surtout pour ceux qui ont le cancer et tout ça. Donc, euh, puis, puis une, une, des, une des preuves que je peux dire, c'est euh, la, la, la mère de ma, de, de, de ma femme. Qui a eu dernièrement un cancer du sein. Et ça a été quand même très dur pour elle durant certains mois. Elle a réussi à se remettre. Tout est parfait maintenant. Fantastique. J'ai prié pris, bon, le petit Jésus pour que ça allait mieux. Et euh, un des traitements qu'elle a fait, justement, c'est un traitement de cannabis. Et ça l'a grandement aidé. Malheureusement, elle n'avait pas accès à Montréal à, à nos super naturopathes qui auraient pu l'aider d'une autre manière aussi. Mais je peux dire que ça, ça a en fait un, un grand changement dans sa vie. Ça lui ça a permis en fait de, 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 de l'aider à passer à travers ce, ce, ce lourd voyage-là. Et euh, moi, je suis, très, entre autres, je suis très heureux que, que ce, ce produit-là ait enfin euh, mis sur le marché parce que ça, ça fait quand même beaucoup de bien à des gens. Je sais qu'il y a des pays qui ont, qui, ont, euh, qui ont poussé ça un petit peu plus loin. A, je ne sais plus c'est quoi le nom, le, le nom des pays, malheureusement, on pourrait le faire sur Internet. Il y a certains pays qui ont Légaliser toutes les drogues, je pense que c'est un peu extrême, mais euh, ils voient quand même un certain bienfait dans la société que toutes les drogues sont, 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 sont légalisées versus euh, juste mettre une drogue légale ou, juste, ou tout simplement pas mettre aucune drogue légale. Euh, parce que euh, ceux qui ont, ils ont, ils ont remarqué dans les recherches que euh, quand qu un pays légalise toutes les drogues au complet, il y a moins de crimes qui se produisent puis les gens sont moins... Euh, vu que c'est pas de l'interdit, ben bon, j'irai pas en prendre, c'est pas interdit, mais le fait que ce soit interdit, ben c ça, ça challenge plus le monde à aller vers ces genres de choses-là. Mais tout dépend. Mais moi, en tout cas, pour revenir au cannabis, euh, je crois que c'est une bonne chose, puis je, je pense que c'est un bon départ. Puis euh, la télévision là, européenne qui venait nous voir, qui allait voir les, les magasins au, au, au Québec, quoique à Amsterdam, c'est quand même légal d'un certain point. Je, je sais a, certaines euh, Législation là-dessus, je sais qu'on peut pas en fumer en public à Amsterdam. Il, 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 il laisse quand même certaines choses, mais c'est pas aussi ouvert qu'au Québec maintenant. Mais je pense que tranquillement, ça va commencer, ça va commencer à s'ouvrir surtout avec les bienfaits qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu que tu penses un peu de ça? Je te pogne un peu euh, là-dessus, mais euh, qu'est-ce que tu penses un peu de, ce, de cette légalisation?
1: Je suis en faveur parce que justement, euh, comme tu dis, il y en a beaucoup qui vont le faire de manière, euh, de manière euh, cachée, ouais. euh, illégale. Puis c'est ça, c'est, ça assure au moins une certaine euh, qualité de, de produit, euh, justement pour s'assurer que. Les, les, les... C'est souvent, malheureusement, des, des, des jeunes là, qui vont, ouais. avoir, euh, qui vont euh, en fumer euh, très jeunes. Donc, des fois, c'est plus au niveau de l'adolescence que ça vient impacter ouais. euh, plusieurs choses. Mais justement, ça donne accès à des, 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 des produits au moins de, de qualité. Donc, on connaît la source, la provenance. Exact. Et puis, surtout, comme tu dis, euh, moi, je suis en faveur là, au niveau... Euh, au niveau de l'aspect la, la, médicinal de la chose, il y a énormément de bienfaits, beaucoup d'études qui ont démontré les bienfaits des cannabinoïdes, donc euh, des composés à l'intérieur. Donc, euh, je suis en faveur, mais je, suis pas, je pense que je ne suis pas autant renseignée que toi, par exemple, sur ce qui se fait dans les autres pays et tout ouais. ça. Donc, euh, tu es, es plus à même de nous en parler.
0: Oui, 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 mais écoute, ce sera, pour, euh, ce sera pour une autre petite démission, mais je voulais juste quand même le, le couvrir parce que moi, je connais certains frères, certaines sœurs qui ont dit, « Ah, mais enfin, on, on peut... On, » On peut essayer ça parce que c'est maintenant légal, parce qu'ils veulent, veulent respecter les lois de leur pays. Donc, c'est quand même un, un, un grand plus. Euh, sinon aussi, bon j'ai oublié de dire un grand merci à tous nos, nos patrons. Euh, c'est sûr que bon si vous voulez contribuer à l'émission, l'émission « Sous le bandeau euh, », vous pouvez le faire monétairement à coût de 3, de 5 ou de 7 par mois. Donc, vous allez sur patreon.com, euh, barre oublique sous le bandeau, où vous choisissez votre forfait. Et euh, certains forfaits vous donnent accès à des capsules que je fais sur la route. Donc, euh, je, quand je vais au travail, bien, une fois de temps en temps, je parle de certains sujets. Et euh, bon, je vais, je vais en parler pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Je vais mixer ça, je vais mettre ça sur Patreon. Et c'est exclusif pour, euh, pour ces gens, pour, pour ceux et celles qui sont abonnés à Patreon. Et tous vos, vos fonds, en fait. Euh, nous aide à payer nos serveurs, euh, à payer l'équipement audio quand on a besoin de faire des modifications, tout ça. Et je sais, je reçois encore des courriels de, <rire> de, 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 de frères et sœurs qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec ma console. Mais littéralement, je ne l'ai toujours pas. Donc, j'ai toujours ma deuxième console que j'ai achetée. Au moins, elle fonctionne bien. La qualité audio, je crois que ça sort quand même très bien. Mais euh, je vais devoir de euh, revoir avec le fond de parce que je crois avoir euh, perdu ma... ma... Ma, ma console principale qui m'avait coûté quand même assez cher et elle me donnait une, une qualité sonore quand même assez intéressante. Mais bon, euh, tous vos fonds nous aident à faire ça, donc un grand merci. Et prochainement, euh, on va faire une promotion spéciale pour euh, les gens qui veulent s'abonner euh, sur notre page Patreon. Donc, euh, on est en train de produire des petites pins de, de l'émission sous le bandeau. Donc, euh, si vous allez en tenue ou si vous voulez vous promener un peu partout dehors et que vous voulez avoir... Euh, une, une pin de l'émission sous le bandeau. Euh, D'ici le prochain mois, je devrais recevoir ma batch. Donc, euh, ceux et celles qui veulent s'abonner sur notre page de Patreon, ceux qui vont payer 5 ou plus par mois, auront droit à une belle petite pin gratuite. Et je suis pas mal sûr que on voudrait voudrais une aussi, hein, je pense c'est ça. Oui, mais ouais. ça s'en
1: vient pour vous. <rire> ça s'en vient.
0: C'est ça. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, ça devrait arriver bientôt et euh, vous allez voir, c'est une belle petite pin super discrète, elle va bien Parfait, discrète. il y a un écart et un compas dessus là, qui est écrit <rire> sous le bandeau mais ça des belles pins qu'on qu va pouvoir donner à, à nos membres Patreon, bien entendu donc un grand merci, on a trois patrons présentement on a Eric, on a, on a euh, Botrax et on a Nicolas donc euh, merci à nos trois patrons si vous voulez contribuer encore une fois patreon.com barre oblique sous le bandeau d'ailleurs, la, sem la, la, la semaine dernière le mois dernier et là je vais faire exprès de chercher dans les nouvelles euh, parce que j'avais reçu un courriel d'un frère qui euh, en fait nous avait répondu à une émission euh, précédente parce qu'on avait euh, mané avec euh, notre frère euh, on parlait du martinisme ok mm -hmm. et on par... j'ai parlé que notre émission est écoutée même au Bénin parce que nos statistiques montrent présentement qu'on est écouté dans plus de 85 pays et euh, j'ai parlé donc du Bénin et j'ai un, un frère qui m'a justement écrit et euh, qui me dit oui, « oui, on vous écoute au Bénin et voici quest ce qu'on fait au Bénin ah ». Oui? Et je trouve ça absolument sensationnel de voir des francs-maçons qui travaillent euh, à l'admiration de, de, de notre condition euh, dans, un peu partout dans le monde. Et euh, là, je sais, là, je vous parle en même temps, je fais ça un peu à la bonne franquette, mais euh, ce frère-là, bon, euh, participe à une, à une activité humanitaire, ok du CECI, donc je ne sais pas si vous connaissez, mm -hmm. tu connais un peu le CECI, ben oui, ben oui. c'est une organisation canadienne, en fait, qui sont établies à Montréal, qui vont aider un peu partout dans le monde euh, des, des causes qui vont aller dans certains pays pauvres, construire des églises, des écoles, euh, des systèmes informatiques. CECI, elle, a passé plusieurs années au Burkina Faso, et c'est de elle que j'ai su que qu'il euh, ne restait plus de, de, de girafes au Burkina Faso parce que les ont toutes mangées donc j'ai ça oui oui mais probablement qu'ils vont peut-être avoir une nouvelle batch de girafes qui vont arriver <rire> ils vont immigrer ils vont immigrer mais non mais sérieusement euh, puis je, je fais pas des blagues là. je dis sérieusement mais je veux dire, elle me vraiment dit ça là. Mmh. Des, Burkina, euh, des Burkinois qui, dit, qui lui ont dit qu'il n'y avait, avait plus de, de chef, c'est que qu'ils euh, avaient tous été mangés, soit par des, par des lions, je crois, ou par des gens aussi, parce que le pays est quand même très pauvre. Et elle, son, son âne humanitaire qu'elle qu 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 amenait là-bas était, entre autres, euh, faire de la nourriture puis des, des aider là-dedans. Donc, euh, oui, puis en même temps, je suis en train d'essayer de chercher une nouvelle, donc je fais vraiment ça à la bonne franquette. Mais tout ça pour dire que euh, notre frère en question euh, est en train de. de, 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 de d'aider dans un programme du CECI euh, pour euh, l'acceptation des femmes euh, dans son pays du Bénin. Donc, euh, l'acceptation des femmes, le, 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 la prise de pouvoir des femmes aussi, euh, ce qui est très important pour eux au Bénin, parce que les femmes n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes droits que nous, on peut avoir soit en Europe ou en Amérique du Nord, donc, euh, je trouvais ça très admirable. J'ai vraiment, vraiment adoré ça. Il nous a envoyé une vidéo. La vidéo est quand même 15 minutes, donc je ne le mettrai pas en ligne. Cependant, je vais mettre le lien euh, de, de sa cause sur notre page Facebook. Alors, en fait, sur notre page Facebook et sur notre page de, de, du post en question de, de notre émission. Vous allez voir ça. Les act des, des actions des maçons, il y en a, il y en a plein un peu partout dans le monde. Puis tu sais, quand on dit qu'un euh, qu qu franc maçon, on le reconnaît. Hein, Mmh. On le reconnaît comme tel. Ben moi, je le reconnais pour des gestes et des actions qu'ils font. Puis ça, c'est bravo. Je trouve ça sensationnel. Donc, un, un grand merci à notre frère qui nous a dit. On du te salue,
1: mon frère. Ben oui, c'est ça. On te salue. <rire> merci pour ton message.
0: Ben oui, moi je trouve ça génial. Euh, en fait, ah, oh, je, je, et, et je sais où est où la page est sur la. Euh, je je l'ai postée directement sur la page sous le bandeau. Ben oui, c'est ça. C'est le premier lien. J'aurais dû checker là directement en premier. Donc. Et voilà, ça vient du CECI. Et le programme, c'est « Appui à l'entrepreneuriat féminin au sein de la filière RISE ». Donc, euh, c'est un programme bon, qui, dure, qui a commencé le, le, au mois de mai 2017 et va se terminer en janvier 2024. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est un fonds qui a été donné de plus de 10 millions de dollars canadiens, euh, dont 636 000 du CECI. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça euh, euh, génial de voir ça, puis euh, je pourrais recopier le lien à nouveau euh, sur, le, sur la page de notre émission, mais euh, des, des maçons en action, c'est ça. Des, des, des maçons qui, euh, qui, ont, qui ont appris à devenir les meilleures personnes dans leur temps, à, à apprendre à se découvrir pour, après ça, le déployer dans leur communauté euh, puis, tu sais, justement, à, à rendre un monde meilleur. Ça, c'est un meilleur exemple. Puis, Là-dessus, ben, je crois que ces frères-là ont probablement eu une bonne aide du deuxième de, de l'Ordre deuxième surveillant. Qu'est-ce que t'en <rire> penses, toi? C'est sûr. <rire> hein, hein, on, fait des, on fait des liens, nous on autres. On fait des, des liens. Mais ben oui! <rire> euh, J'ai pris mon, mon, mon guide que, que j'avais il y a quelques années de tout ça. Euh, le, le guide pratique du second surveillant. C'est un livre. Euh, L'auteur, c'est Gail Car Carni Carniri. C'est une trilogie. Oui, c'est une, une trilogie. Comme Star Wars. Deuxième
1: surveillant, premier surveillant et vénérable maître. Oui, oui,
0: oui, oui. oui. Et j'ai tout ça, moi, ici. Hein? C'est ben la oui. belle petite boîte, là. Hein? Et euh, c'est les éditions conformes. Donc, euh, vous pouvez aller sur euh, conforme éditioncom si vous voulez avoir la, la série complète. Euh, le prix, je m'en souviens pas par cœur, mais c'est n'est pas très cher. Vous saviez qu'une petite boîte de, de carton, en plus, tu peux les, les, les placer les comme ça. Ben oui. Et il euh, y, y a une phrase, en fait, dans le livre. de euh, dans ce livre-là, dans le livre du second de que j'aime bien, c'est On ne peut rien enseigner à autrui, on ne peut que l'aider à, à le découvrir lui-même. Ça vient de Galilée. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est très bien dit. Oui, parce que ça me fait penser justement, tu sais, encore une fois, ça revient au, au, au sujet de l'accompagnement. t'accompagne mm -hmm. l'apprenti. Tu ne peux pas nécessairement y imposer euh, ta vérité, mais tu peux y montrer quand même un certain chemin pour... Euh, afin que, que, que cette personne-là soit capable de se réaliser lui-même, tu sais.
1: Ouais, je pense que c'est un rôle de guide mm. et non pas de... de nécessairement d'instruction Je pense qu'il y a un peu des deux, en fait, parce que je pense qu'il y a une partie de l'instruction où est-ce que c'est un peu plus des connaissances, euh, un peu plus théoriques sur ouais. le fonctionnement, comment ça marche pour que les, les, les gens savent un peu à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire et tout ça. Ouais, ouais. Mais euh, je pense qu'il y a une grande partie qui est une, une partie de guide, un rôle de guide à aider les gens justement à trouver ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, leur propre, leur propre vérité, leur propre ressenti, à apprendre, à connecter avec l'intérieur
0: est-ce que Mais... tu penses que le, le second surveillant, comme le premier surveillant dans ce cas-là, mm -hmm. serait aussi un confiant? Il
1: serait aussi un quoi? Un confiant. Un confiant.
0: Tu sais, quelqu'un que à qui tu peux te, ah, te un confier? Un confident. Un confident, excusez-moi. Okay, bon, on, on va encore <rire>, rire de moi, là, je le <rire> sais. Confident. Quoi un que là, j'ai la technologie. Je peux le dire, je peux le, je peux le couper en fait. Donc, est-ce que le.
1: Est-ce est que c'est de l'ego,
0: non? <rire> <rire> On va définitivement couper ce bout-là. Donc, est-ce que le, le, le deuxième surveillant, comme le premier surveillant, euh, serait aussi un confident euh, à l'apprenti?
1: Je pense qu'il peut l'être. En fait, je pense que il doit ouvrir le chemin pour que l'apprenti souhaite se confier, mais pas seulement se confier au premier ou au deuxième mmh. surveillant, se confier à l'ensemble de ses frères et sœurs partagés, ben, je pense que ça fait partie du travail en loge, mmh. euh, de s'ouvrir, de partager, d'être euh, vraiment qui on est, mmh. au-delà de, des statuts sociaux, au-delà de tout ce qu'on est, on laisse ça à l'extérieur du temple, on les laisse à l'extérieur nos métaux, mmh. puis on vient dans la, dans la pureté de notre âme, donc euh, dans vraiment euh, l'énergie euh, primaire de qui on est.
0: Cool. Mais... Il faut aussi faire attention à un certain sens, c'est que l'on parle d'ouvrir, de parler, mm -hmm. mais c'est pas une thérapie aussi, non, on n'est pas dans pas un centre de thérapie. Oui.
1: Mais c'est plutôt d'enlever, en, euh, on a tendance parfois à mettre des masques, à mettre des murs, des ouais. choses comme ça, c'est d'enlever ces, ces, ces choses-là pour de tenter de paraître et puis d'être, d'être ouais. avec les autres euh, qui on est finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça c'est une thérapie, mais de... de... Il y, a, il y a quand même l'aspect de, de. On travaille avec l'aspect mi miroir. Ouais. Donc, euh, de ce qu'on reconnaît chez les autres, ce qu'on reconnaît en nous-mêmes, comment ça nous aide à grandir, de pouvoir euh, reconnaître des nouvelles choses en nous.
0: C'est quoi qui a été le, 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 <rire> le plus grand challenge, je dirais, là, avec les, les, euh, les apprentis? Pas nécessairement qu'ils te posent toujours des questions, ça, c'est sûr certain, mais c'est quoi le, le, le plus gros défi que tu as, 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 as vécu à date là-dedans?
1: Euh, je te dirais de. de... Je pense qu'il y a quelque chose de très important. On, on est beaucoup dans une société où est-ce qu'on est beaucoup dans le mental, oui. puis on est beaucoup dans les émotions, puis on est très peu dans le cœur, dans l'intuition comparativement. Oui. Donc, je pense que c'est de ramener la discussion euh, plus au niveau du cœur, pas juste euh, réfléchir, penser, avoir une idée, le faire, euh, ou euh, être dans, dans, dans ses émotions, mais l'amener à l'ouverture du cœur. Donc, je pense que c'est le plus grand challenge parce que pour certaines personnes, ça a déjà été fait. Ils ont déjà vécu cette expérience-là. Puis pour d'autres personnes, c'est une expérience assez nouvelle. Ouais. Donc, ils peuvent avoir eu des fois l'expérience de le vivre, mais c'était à des moments sporadiques, ils ne s'en rendaient pas nécessairement compte. Donc, de, de, de créer ce chemin-là, je pense, de les, de les accompagner dans ça euh, pour qu'ils puissent euh, découvrir cette nouvelle... Euh, cette, 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 cette nouvelle, comment je peux dire, euh, cette, cette haute voix intérieure qui est pas la tête ni les émotions.
0: <rire> ouais, ok, ok. Check moi aller avec la prochaine question. Je, je te check. Avec le, 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 le tu permets de ton, ton chapeau de deuxième sourire, ça serait quoi pour toi l'apprenti le, le plus le parfait pour toi?
1: Celui qui s'investit vraiment dans sa démarche avec son cœur. Qu un mm. réel désir de changer. Il n'y a personne qui, qui est parfait en tant que tel. Oui. Ça n'a pas, pas de lien avec le, 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 le grade ou la fonction. Ou, oui. euh, dans le fond, tout le monde est parfait dans son imperfection. Euh, L'important, c'est surtout de tendre à s'améliorer. Ouais. Donc, je ne pense pas qu'il y a un apprenti qui est parfait. Euh, je pense qu'il y a des apprentis qui sont impliqués dans leur démarche plus que d'autres. Euh, je pense que ceux qui le font, le font avec vraiment un désir sincère de s'améliorer, de, de, de découvrir qui ils sont, euh, d'apprendre de, de, des nouvelles connaissances, des nouveaux outils, puis de les mettre en pratique. Ouais. Je pense que la mise en pratique a beaucoup à faire là-dessus. Mais ça ne fait pas nécessairement des apprentis plus parfaits que les autres. Ils ouais. euh, sont juste peut-être... Euh, en ce moment, prêt réellement à s'impliquer dans la démarche.
0: OK, OK. Ça, ça, ça me permet de, 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 de faire une belle transition avec euh, quelque chose. On parle, tu viens de parler justement de la perfection. Ben, tu l'as parlé parce que je pose des questions. Oui, mais oui. Le, le, la perfection, tu sais, euh, la perfection, le, le, le fait que euh, certains disent qu'on euh, doit être des modèles ou on doit euh, pas nécessairement être parfait, mais tu sais, on doit montrer une certaine rigueur, montrer une certaine euh, droiture, un certain chemin. Toi, tu penses quoi de ça d'être un modèle pour, euh, pour les apprentis?
1: Je pense qu'il y a deux, deux, deux facettes importantes à cette question-là. Oui. Euh, la première, c'est que... Je crois qu'effectivement, au cours de notre parcours, euh, exemple, la façon dont on se tient en loge, oui. la posture euh, et tout ça, euh, ça a une raison d'être. Oui. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès le premier degré. Donc je pense que c'est important de le maintenir tout au long du, du processus, oui. de ne pas dire « Ah, oh, maintenant, je suis maître, je peux faire n'importe quoi oui. ». Non, 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 c'est important de le, de, de le garder parce qu'on veut construire des fondations solides, on veut rajouter par-dessus nos bases solides. C'est comme si on construirait une, une, une cathédrale, Hein? Oui, oui, comme oui. les maçons opératifs faisaient, donc euh, ils vont construire des fondations solides avant d'en arriver à faire euh, tout euh, tout ce qui va être décoratif par la suite, à, à vraiment l'embellir, l'enrichir. Ils vont faire des fondations solides. Oui. Donc euh, je pense que pour pour certaines choses, il y a des choses où est-ce que comme comme la façon de se tenir en loge et tout oui. ça, la prise de parole aussi par la suite, c'est des choses fondamentales euh, qui font partie du, des rites, qui font partie des rituels, qui font partie aussi euh, qui ont des liens avec euh, nos nos constitutions et règlements. Et euh, je pense que ces choses-là, oui, il faut être un modèle parce qu'il faut les appliquer. Il ne ouais. faut pas qu'on se dise, ah ben, je suis rendu maître ou je suis rendu peu importe quel grade et puis maintenant je fais ce que je veux. De toute manière, il n'y a personne qui va me reprendre ou des choses comme ça. Je pense que dans ce sens-là, il faut être un modèle. Euh, néanmoins, je veux nuancer dans le sens que je ne crois pas qu'être un modèle, par contre, c'est-à-dire qu'on doit être parfait et pas laisser transparaître qui on est et pas laisser transparaître nos défauts parce que nos défauts sont, sont Font, font partie de qui on est. Mm. Euh, on ne on, on souhaite pas, je pense, entre frères et sœurs, cacher qui on est. Je ouais. pense qu'au contraire, on souhaite arrêter d'être tout ce qu'on n'est pas pour être pleinement nous-mêmes. Donc, euh, je dirais que, que pour être un que Dans ce cas-là, on ne veut pas être un modèle dans le sens, on ne veut pas que les autres se calquent sur qui on est, qui disent ouais. « Ah, oh, moi, je vais être comme cette personne-là » et deviennent, prennent tous les attributs de cette personne-là pour se les approprier. Ouais. On veut que plutôt que ce soit des modèles, mais dans dans le sens d'inspirant des inspirations des gens qui ont travaillé sur eux euh, qui ont dégrossi leurs pierres qui ont qui se sont améliorés et qui maintenant euh, réellement véhiculent transmettent vivent euh, les valeurs maçonniques à partir de leur cheminement initiatique mm -hmm. donc euh, je pense que c'est de, de de voir d'avoir l'inspiration euh, puis de transmettre cette inspiration là aussi ouais. On... il y a toujours le, le fameux euh, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ah oui, si... Ben oui, dégandit ah Ben oui, si tu deviens ce changement-là, les gens vont dire wow, « waouh comment ça est-ce que cette personne-là illumine autour d'elle euh, qu'est-ce que cette personne-là a fait? » Ils vont se poser des questions, puis ils vont souhaiter, eux aussi, devenir pleinement qui ils sont. Puis oui. Puis par pleinement qui ils sont, c'est pas juste les qualités, les défauts, c'est vraiment d'avoir de, de, au fond de son cœur des aspirations, peut-être une vocation, euh, d'avoir une créativité, des choses qu'on veut mettre en place, puis oser le faire. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là, je pense.
0: C'est vraiment le fun parce que, tu sais, j'ai l'impression, dans les, les dernières années, je pense qu'on a... Qu on a reçu euh, plusieurs euh, candidats qui sont devenus, euh, qui sont devenus apprentis francs-maçons, d'autres qui ont réussi à passer le premier degré d'aller au deuxième puis au troisième. Euh, souvent, moi, on teste vraiment le maçon. Mm. On va tester sa fondation tout ça. Puis euh, j'ai remarqué que bon, certains candidats, je ne sais pas si c'est commun comme ça dans toutes les loges, mais j'ai vu aussi beaucoup que j'ai vu aussi beaucoup de, 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 de maçons qui regardaient les officiers. Il disait bon, ben moi je veux recevoir seulement que de l'extraordinaire d'eux, tu sais. Ils peuvent pas être tu sais, ils, ils peuvent pas avoir de défauts, tu sais. Je pense que c'est un, 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 un gros travail de discernement aussi que l'apprenti doit faire, tu sais, que dire le monde n'est pas parfait, tu sais. En tout cas, moi dans mon opinion, mon le monde n'est pas parfait, on veut tendre vers la perfection, euh, puis que justement, ben vu qu'on n'est pas parfait, on travaille sur nos qualités, nos défauts pour donner une meilleure personne, c'est-à-dire que la personne qui va te l'enseigner. Autant des qualités et des défauts que tu as aussi. T'sais. Puis probablement, vous avez des qualités et des défauts communes. Sûr. Parce que vous vous connectez, si ça clique, vous oui. allez le voir. T'sais. Fait euh, je pense que c'est important pour, pour l'apprenti de, de, de bien l'identifier et d'être capable de faire cette séparation-là. J'ai souvent vu des, euh, dans, dans, dans une autre vie, quand je j'étais souvent dans un, dans un mouvement spirituel, la, la personne qui était là, qui, qui donnait, voulait absolument être une commune conforme ou le suivre puis dire « Ah, ben lui, tout ce qu'il dit, c'est la vérité, puis ils veulent boire de tout ça. » Moi, j'étais capable, dans ce temps-là, même de, à ce moment-là, j'étais capable de discerner le le, le bon qu'il faisait, mais aussi le mal, puis je prenais pas qu -ce que les affaires qui, que, que pas, je n'aimais pas. J'étais capable de dire « Non, ça, c'est pas pour moi, puis je le sais pas, t'sais. Mais j'ai l'impression, des fois, je ne sais pas si c'est relié avec le monde d'aujourd'hui, la perception des gens aujourd'hui, comment ils sont rendus, mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait... Le, qu'il y, qu y, qu y a plus de gens qui veulent absolument la perfection, qui cherchent absolument la perfection, puis il faut qu'on qu soit des êtres parfaits pour enseigner. Je ne je sais pas.
1: Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis. Euh... Je pense que les gens, en, de prime abord, ont beaucoup d'attentes quand ils ont dans la franc-maçonnerie, ouais. euh, de, de trouver des gens qui ont fait un chemin, qui ont fait beaucoup de démarches sur eux. Puis je pense que peut-être que l'erreur euh, qui est faite au début, au premier regard, c'est que les apprentis voient où est-ce que la personne en est maintenant. Mais je pense qu'ils ne se posent pas toujours la question, mais où est-ce que cette personne-là était au début de son cheminement? Parce que peut-être que la personne en ce moment, c'est sûr qu'on n'est pas parfait, c'est sûr qu'on a toujours des choses à améliorer. Oui. Mais la personne était où quand elle a commencé? Des oui. fois, les changements sont assez drastiques, mais la personne qui vient d'arriver maintenant euh, prend pour acquis « Ah oh, ben là, cette personne-là, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. » Puis en bout de ligne, euh, on ne sait pas où est-ce que la personne était avant. Oui. Ça se peut que la personne ait fait énormément de chemin puis se ce soit amélioré à 95 sur ce point-là. Mais le 5 restant, quelqu'un va dire « Mais là, tu ne le fais pas parfaitement. » C'est tellement relatif.
0: Ah, euh, écoute, tu avais un segment qu'on avait, qu avait trouvé dans, dans un de tes livres. Là, que avais, le... Comment s'appelle ce, ce livre-là?
1: Le Vademecum du second surveillant par Claude D'Arche cool. de la petite bibliothèque de la franc-maçonnerie. Donc, je trouvais ça très intéressant parce qu'elle euh, expliquait dans, dans le livre justement que. Euh, une des, des hypothèses de, de la provenance des surveillants en loge euh, viendrait de la maçonnerie opérative. Okay. Donc, ce qu'elle disait, c'était que sur les chantiers de construction des cathédrales, euh, certains maîtres euh, supervisaient euh, et dirigeaient les travaux des apprentis et des compagnons. Okay. Et leur rôle, c'était un peu comme le second surveillant de transmettre la connaissance du métier. Ah. Donc, euh, c'est là le, le, le parallèle qui est fait avec justement euh, le second surveillant qui transmet aux apprentis la connaissance du premier degré. Et pas juste le, pas juste le savoir, la connaissance. Ah. Et puis, euh, c'est ça, de pouvoir euh, les exposer graduellement. Donc, je trouvais ça très intéressant d'avoir un petit, euh, un petit euh, 30 secondes historique euh, <rire> du, du surveillant.
0: Ah, ben C'est excellent. Écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette émission. Euh, si vous avez des commentaires, vous pourrez le faire certainement sur notre page Facebook, donc facebook.com, barre oblique, sous le bandeau, ou sinon, vous pouvez nous l'envoyer par courriel à info -sous -le euh, là dessus ma soeur, merci beaucoup.
1: Ah, Merci euh... à toi, mon frère. Ah,
0: écoute, C'est tellement le fun. Ben oui, je suis tellement heureux de te voir euh, ici. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît hein, mais... pis, comme tu disais tantôt, Orling on s'est connus euh, de ça y a, y a ah. même, euh, très, très, il y a quand même très 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 longtemps et écoute un grand merci encore une fois que qu vous les À un
1: moment
0: donné, on va se construire une bibliothèque complète de livres qui n'est qui pas à toi c'est bon ça
1: Mais je les redonne après, c'est oh, juste oui. que je travaille fort présentement euh, à monter un beau programme puis je me fie sur tous les livres mais inquiétez-vous pas, à tous ceux que j'en ai empruntés vous allez les revoir, promis
0: une Parole d'une maçon. C'est ça. ça. bon. Ça. Euh, un grand merci. Donc, euh, je te laisse euh, aller avec ton mot de la fin, ma soeur. Ah,
1: oh, ben, je vous remercie beaucoup puis euh, de, de, de m'avoir invitée ce soir. Oui. Et puis, euh, je vais être très heureuse de, de continuer à, à, à parfois à venir euh, discuter avec vous euh, de mais différents, oui. différents ben sujets.
0: Ben oui, écoute, c'est pas ta première émission de toute ben non, façon. Non, c'est pas
1: ma première. Mais non
0: tu seras toujours la bienvenue Puis de toute façon là on est, on est quasiment rendu au point que Sylvain n'est est pas loin d'arriver ici
1: ça se pourrait. Ben oui il est
0: déjà rendu 21h donc euh, pour ceux et celles qui nous écoutent enfin en fait, vous nous écoutez pas en direct mais là si vous le savez on, il est rendu présentement à 21h et on est quoi le 23 aujourd'hui ça se le peut 22 vrai? le 22 le 22 novembre oui c'est vrai. que le 23 c'est une tenue que, que je vais présider donc euh, donc c'est ça donc on est le 22 novembre à 21h très précisément donc donc c'est ça Sylvain devrait arriver sous peu de son voyage de Québec donc un grand merci encore une fois merci à tout le monde qui nous ont écoutés. merci à nos patrons, encore une fois Beau Botrax, Eric et Nicolas un grand merci, Siblinir contribuer à l'émission, c'est euh, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Merci à nos radiodiffuseurs, radioh2o.ca, euh, radiodelta.fr, euh, Balado Québec, RZO Web, Production Podcast, merci à tout le monde, littéralement. On est écouté un peu partout, ça me fait toujours capoter. Euh, écoute, j'ai même été, vite, vite, mon mot de la fin, euh, dernièrement, allé dans une autre tenue le, le, de, de haut grade, quelque part, et je ne connaissais personne et euh, je suis arrivé là, on m'a invité et là, les gens m'ont dit « Hey, on te connaît, on t'écoutait à la radio! » Je Ah ben, t'as ben ouais! » Je trouve ça très drôle. Je dois utiliser beaucoup l'humilité parce que pour moi, je me sens un peu, des fois, mal à l'aise avec ça t'sais, parce que je fais, fais de la radio par passion. Je veux dire, j'aime ça parler, j'aime ça euh, partager euh, mes, mes idées, mes, mes opinions et tout ça. Donc, ça fait toujours plaisir quand il y a des gens qui me reconnaissent. Mais euh, tu vois comme le, le surveillant, c'est beaucoup d'humilité parce que il faut, faut, faut contrôler euh, euh, l'autre côté qui peut être légaux aussi. Donc, oui. euh, un grand merci à tout le monde de nous écouter. Et là-dessus, euh, je vous dis euh, au mois prochain, qui devrait, en théorie, on devrait être capable de continuer le sujet sur euh, le, le premier surveillant. Quoique le mois prochain, c'est Noël. Donc, là-dessus, mesdames et messieurs, on vous dit au mois prochain pour une autre émission. Au revoir. Bye bye. Mmh.